0: Barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. On va parler d'ailleurs tout à l'heure de ton intéressante chronique. Tu avais commencé à poser des jalons dans le dialogue des barbus la semaine oui. passée sur le Parti vert. Oui, on,
1: Mais on était en avance sur le film,
0: toi et moi. <rire> Exactement. Mais d'abord, euh, tu veux dire un mot de ma chronique. Ma chronique qui s'intitule inceste suprême parce que on a une situation constitutionnelle absurde au Canada où le juge en chef de la Cour suprême est obligé de remplacer au pied levé la gouverneure générale alors qu'on se gargarise constamment en ce pays de l'importance de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. Moi, j'en reviens pas. C'est voilà. six mois que ça dure.
1: Ben oui, ça fait six mois que ça dure puis c'est très important constitutionnellement et il faut mettre fin à cette situation très rapidement. D'après mes sources, M. Trudeau s'apprête à nommer quelqu'un gouverneur général parce qu'il a eu la liste définitive. Pour moi, je vous une petite parenthèse pour dire dès le départ que je pense qu'il va nommer quelqu'un issu euh, des Premières Nations, en toute probabilité. Ouais. Mais il y a un problème constitutionnel en ce moment. C'est écrit dans la loi, parce qu'il fallait trouver quelqu'un au-dessus de la mêlée, on dit, en cas d'incapacité, on peut imaginer un ou une, que Dieu nous en préserve, mais un gouverneur général qui meurt en fonction, peu importe, il y avait bien quelqu'un pour signer, donc on a dit, ben, une figure de proue de, de notre État, c'est juge en chef de la Cour suprême. Moi, je veux bien. Mais pour la raison que tu donnes, et c'est dans ton texte, tu donnes des exemples, tôt ou tard, le même Richard Wagner, qui soit dit en passant, est un excellent juge, ah, oui. excellent juge ah, en chef. C'est certain. Mais il va être appelé à présider la Cour suprême parce qu'il va siéger, j'en sais rien. Mais il va avoir signé lui-même une loi, ou encore plus probable, un décret qui va être contesté. <rire> Puis Comment tu fais pour demander au juge dont tu es le juge en chef de juger si ce que tu as signé est anticonstitutionnel? Ça s'appelle un conflit apparent d'intérêt. Oui. Et, et c'est le problème dans lequel on est depuis six mois au Canada. Parce que c'est bien beau de dire dans une loi ben, au cas où il arrive quelque chose, il faut bien que, que ce soit quelqu'un qui signe. Je, je, je comprends le principe. Mais dans le, la vraie vie, Contrairement aux Américains, les Américains ont une vraie séparation des pouvoirs. L'exécutif, le, le cabinet de, du ouais. président des États-Unis, même pas des élus, hein. ils démissionnent non. si t'es et tout ça, ils ne sont pas des élus, ils ne font pas partie du, de, du législatif, même s'ils en émanent, ils doivent démissionner. Donc l'exécutif, c'est un pouvoir séparé. Le législatif, c'est-à-dire le congrès composé de ces deux chambres, chambre des représentants et sénat, ça c'est législatif séparé. Et évidemment, les juges maintiennent et se battent pour, euh, férocement pour leur indépendance. Ici au Canada, on n'a rien de tout ça. Le conseil des ministres est assis à l'intérieur de la Chambre des communes. Mais oui. Ils sont les premières rangées assis à côté du premier ministre. Donc, première entorse à cette théorie de la séparation des pouvoirs, parce qu'il n'y en a pas, entre l'exécutif et le législatif ici au Canada. Qui plus est, avec ce que tu es en train de décrire, là, tout d'un coup... On a l'exécutif qui transige régulièrement avec le plus haut niveau du judiciaire. C'est ce ça. Du jamais vu. Et
0: oui, parce qu'il y a tout. Là, là as bien dit, t'as bien souligné ce qu'il y a de, de formellement bizarre, tu sais, entendre une contestation d'une un, loi ou d'un décret qu'on a on a signé, c'est ah, oui. fou. Mais aussi, il y a tout l'informel. Euh, et donc, ah, oui. les con et le juge Wagner a passé tous les, les six derniers mois au Conseil exécutif, au, au conseil privé, <rire> au fond.
1: À, il... à les rencontrer, à signer des documents, à avoir des contacts. Donc il est socialisé avec,
0: avec oui. le, la tête du gouvernement et c'est oui. pas bon ça. En Allemagne, j'ai su que la Cour constitutionnelle est même à l'extérieur euh, de, de, la, de la capitale, justement pour pas qu'il y ait de contamination par justement socialisation interposée. Et on oui, est loin de ça euh, chez nous.
1: Hein? Non, et en plus, si tu es avocat, puis tu as un, un, un ami ou une amie qui est nommé euh, à la cour d'appel, tu dois faire
0: archi,
1: archi attention. On pense au, au, au parcours de golf. Là tu ne peux plus avoir le même contact. Puis, j'ai parlé avec des chums qui ont été nommés jules J'ai dit, hey on se sent seul par, par moment parce qu'on peut plus avoir de contact soutenu. Donc, c'est une entorse au principe de base. Six mois, c'est très long. Mais, chat et chaud des crains d'eau froide, avec s'ils ont vécu avec Julie Payette, je les comprends jusqu'à un certain point <rire> de vouloir vérifier trois fois plutôt qu'une. Parce que je veux te garantir une chose, peu importe la personne qui vont nommer, les journalistes vont faire plus leur travail. Je me souviens dans le cas de Julie Payette, il y avait des histoires d'un accident d'auto où une personne a été tuée aux États-Unis et tout ça. C'est c'est pas les, les libéraux qui l'ont trouvé avant de la nommer, ils étaient juste trop entichés de, de l'idée de la nommer ouais. Et ils n'avaient pas fait un, un, un due diligence comme on dit, une diligence euh, vérification
0: ouais, euh, correct, oui c'est ça exactement
1: alors, on voit là, nous voilà. Alors, on moi, je m'attends à ce que ça fasse partie de, de la campagne électorale de M. Trudeau. Il est fort sur les symboles. Il va l'annoncer probablement juste avant de tirer la plaque pour les élections que tout le monde s'attendait à ce que ce soit vers la deuxième, troisième semaine du mois d'août. Mais en date d'hier, d'une source très haut placée, euh, j'ai eu une information que leurs chiffres sont tellement mous de ce temps euh, Les chiffres des libéraux, là, chez les femmes de 18 à 30 ans, ils sont en troisième place. Euh, les, le NPD est loin en avant euh, des libéraux et des conservateurs euh, chez les jeunes femmes. A... Trudeau n'attire pas cette démographie.
0: Et il y a eu une nomination d'un nouveau juge hier à la Cour suprême. On remplace Rosalie oui. Abella par Mahmoud oui. Jamal. Euh, C'est oui, une nomination un importante. C'est oui. vraiment intéressant. Parcours spectaculaire.
1: Oui, mais quelqu'un qui, qui a une, une feuille de route impeccable, mais par ailleurs, permet de dire pour, pour la première fois, on a quelqu'un qui, qui émane d'une minorité visible euh, qui siège à la Cour suprême. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est là par symbole. C'est quelqu'un qui pleinement mérite d'être ouais. à la Cour suprême.
0: Ah oui, absolument. Et, et, mais par contre, on parle de diversité. Est-ce qu'on a vraiment une diversité des opinions? Par exemple, sur la question du rapport de l'État avec le religieux, il y a une bonne partie des Québécois qui ont euh, cette conception bon, euh, qui appuie la, la loi 21. On veut une séparation plus claire à cause des rapports passés du religieux avec le Québec, euh, au Québec, en, entre l'Église euh, euh, catholique et tout ça. On pourrait penser que, mettons, un avocat euh, maghrébin euh, qui, lui, est très laïque, il y en a, hein? il y en a pas mal, lui, il pourrait jamais accéder à la Cour suprême, même si il, il remplirait les autres euh, cases de la diversité, c'est-à-dire euh, couleur de peau, euh, origine étrangère. Donc, pour ce qui est de la diversité des opinions, est-ce qu'on est aussi, euh, comment dire, attentif à ça dans les nominations? J'ai l'impression qu'on qu qu veut quand même la bonne opinion. Et là, Monsieur Jamal est, est un fervent défenseur de, 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 du droit de, de, de pratiquer sa religion de façon illimitée. Il, il, il est intervenu dans le cas de, le fameux cas là, de, du Kirpan euh, en 2006. Écoute,
1: hum. Antoine, moi, je suis avocat depuis. Oui. Bien au-delà. Oui, je
0: voulais t'entendre là-dessus justement. C'est ah, la question que et, je pose puis, ce matin.
1: J'ai suivi beaucoup de nominations puis je suis d'un âge aujourd'hui où j'ai. Vénérable et les et, copains et de classe qui sont rendus juges. Je n'ai jamais de ma vie vu les opinions politiques d'une un, personne, parce que c'est très rare d'avoir une opinion politique. Justement, lorsqu'on est avocat, on prend des clients. On ne prend pas des opinions politiques. Mais j'ai rarement de ma vie vu quelqu'un avec des opinions politiques où ça jouait dans sa nomination pour ou contre. Okay. J'ai des amis qui avaient des, des positions dans leur vie privée très strictement ce qu'on appellerait de droite, euh, es une, une vision de, de la famille, de la société, mais lorsque juge, il regarde la cause qui est devant eux, et c'est pas comme aux États-Unis, justement. Les chicanes n'ont plus finir pour les jugements à la cause suprême, c'est qu'on on est confiant qu'une fois qu'on les nomme, ils vont Toujours penché du même bord. Donc, c'est pour ça qu'on a une Cour suprême républicaine en ce moment. John Roberts, je crois, est un des meilleurs juges en chef qu'ils ont jamais eu aux États-Unis parce que lui, il se bat pour que ça soit moins politique et plus juridique. Et c'est une bataille de toutes les instances parce que la dernière nomination de Trump n'avait aucun bon sens. Mm -hmm. Mais ici, si au Canada, dans mon expérience, je n'ai jamais de ma vie vu quelqu'un nommé pour ses positions politique, que ce soit pour ou contre ouais. le régime au pouvoir, à un
0: moment Mais quand de... on dépose euh, une candidature pour devenir juge, pour devenir magistrat, j'ai vu qu'il y, qu y a des questionnaires sur quelle est votre conception de la diversité au Canada. Est... Et ça, c'est disponible même en ligne sur le Conseil oui, de la magistrature. Donc,
1: autrement dit, o... les, opinions les, peut... avec, avec les, parlementaires. les opinions
0: peuvent... Les opinions peuvent peut-être compter quand même. Est-ce que, est que quelqu'un oui, qui... Moi, on m'a dit que quelqu'un qui serait farouchement pro-laïcité a aucune chance de devenir juge nommé par le fédéral.
1: J'ai aucune expérience qui correspond à ça. Ok. Quelqu'un qui a des opinions personnelles qui divergent de, de le, du courant de pensée d'un gouvernement ou d'un autre, si cette personne-là, dans, dans sa vie comme juriste, est du plus haut niveau, parce qu'on parle des neufs, Meilleure personne au Canada mm -hmm. parmi des dizaines de milliers d'avocats pour être à la Cour suprême. Il y a des conditions objectives. C'est déjà dans les mœurs et ça va bientôt être dans la loi grâce au projet de loi 32. Il faut être bilingue pour que un avocat francophone puisse plaider en français et être entendu parce que là, c'est devenir un problème. Puisque tout est chronométré à la Cour suprême, je connais et j'ai vu les meilleurs plaideurs québécois francophones décider de plaider en anglais.
0: Faut mm -hmm.
1: pas perdre le temps ah, oui. qu'il faut accorder à la traduction simultanée, à l'interprétariat. Donc ça, c'est objectif, il y a des choses comme ça. Dans la carrière de la personne, qu'est-ce qu'il a fait et ainsi de suite, ça, ça va être regardé. Ses mœurs vont être regardées. Oui. Mais, et ses opinions, sa vision de, de, de la société, si c'est en porte à faux, si la personne dit, par exemple, pour moi, c'est ridicule de, de dire euh, qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Ben, ça, on a le droit de savoir madame, il me semble.
0: Mais s'il si écrit une lettre pour la laïcité, mettons, dans un journal, euh, ça, ça peut être euh, Personnellement. Personnellement. fatal pour lui, non?
1: Ça, c'est purement théorique et je n'ai jamais dans ma carrière, de plus de 40 ans, vu, su ou entendu, quoi que ce soit, qui fera en sorte que quelqu'un qui a une vision sur la laïcité qui diffère, c'est un débat de société. Oui. Et donc, ce, ce débat-là a le droit d'avoir lieu. Et dans mon expérience, je ne dis pas que quelqu'un peut avoir une autre opinion que la mienne. Oui. Mais dans mon expérience, basée c'est plus de 40 ans, je n'ai jamais vu ça. Non, jamais.
0: Un ami Paul maintenant, chef du Parti Vert. Il y a toute une guerre de couleurs là, <rire> au Parti Vert. C'est un
1: caleidoscope où le vert est, est vraiment en arrière-fond oui. hein, cette semaine. Une, une belle chicane. C'est important. On en, en avait parlé la
0: semaine passée déjà. Ouais, Mais, c est c est... Oui. Il y a une frange
1: anti-Israël qui a tenté de s'accaparer d'un véhicule. Donc, il ne pouvait pas embarquer et contrôler les conservateurs ni les libéraux. Mais il y avait une foule de personnes qui suivaient une personne en particulier, celui qui a fini deuxième après Annie-Paul, qui s'était déjà présenté comme candidat. Et pour lui, c'est un cheval de bataille ça, de toutes les instances. Je pense qu'il est basé à Montréal, par ailleurs. Il s'appelle um, Dimitri Lascaris. Alors, mm -hmm. lui, c'était parti de son offre quand il a voulu devenir chef. Voilà que le dossier revient dans toute sa splendeur, parce qu'il y a eu une, une, un récent très fort conflit Israël-Gaza, et une députée d'arrière-banc du nom de Jenica Atwin de Nouveau-Brunswick. Donc, il y a trois députés euh, au sein du, du Parti vert. Il y a la fondatrice, en quelque sorte, Elizabeth May, Paul Manley, qui est proche euh, géographiquement de May, lui, il est de Vancouver, et euh, Jenica Atwin au Nouveau-Brunswick. Donc c'était une percée pour les autres dernières élections françaises. Tu vois pas que, que notre amie Adwin tweet Israël apartheid et elle dit que sa chef est trop mal euh, dans sa réaction à Israël. Double problème avec ça. Sa chef, elle est juive et elle est noire. Donc il y a une, une vieille une vieille manière de, de de, de jeter du discrédit euh, sur certaines, certaines personnes de religion juive qui vont être euh, dans le domaine public à dire, ben oui, mais il y a une sorte de double loyauté entre Israël et son travail ici. Oui. Il y avait un, un sous de ça. Et deuxièmement, fait comme Cuba, on peut difficilement faire mieux, on est en train d'alléguer qu'une femme noire se bat pas sur ce qu'on a décidé était de l'apartheid. Il fallait le faire. Mm -hmm. Mais le plus étonnant, c'est que le, le bras droit de, de Trudeau, Dominique Leblanc, décide d'aller la recruter après ça. Donc, la communauté juive, ici à Montréal, à Toronto, et ainsi de suite, est furax avec les libéraux de l'avoir accueillie dans son camp, parce que ses prises de position israéliennes vont diamétralement opposées aux au point de vue des libéraux. Mais pourquoi ils font ça? Je t'invite de regarder le sondage le plus récent d'Abocus qui vient d'apparaître. Là, tout d'un coup, le NPD est à 21 mm -hmm. Et ça, c'est important. Et donc, il, et les conservateurs à 29, là, tout d'un coup, la petite bête orange qui remonte comme dans mon temps et le temps de, de Jack Layton. <rire> et les libéraux sont, les, les libéraux sont mous. Sons-nous avec les femmes euh, de 18-30 ans, si tu as vu les cérémonies marquant le, 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 la tuerie de cette famille euh, musulmane à London, il y a eu plusieurs personnes qui sont présentées sur le scène ce soir-là. Quand Jagmeet Singh est arrivé sur le scène, il a été applaudi à tout rompre. Mm. Et quand Doug Ford est arrivé sur le scène, il a été hué copieusement. Donc, Singh est en train d'occuper une place et un rôle, et lui, avec le NPD, il a fait adopter des prises de position plutôt dans le paysage canadien, plutôt anti-Israël au mois d'avril. Et je connais les libéraux pour les avoir côtoyés de très près pendant des années des années. Ils ne, ils ne concèderont jamais un pouce carré de terrain ou d'électorat. Il y a un électorat progressiste, souvent même des églises vraiment, euh, euh, vraiment le, le plus... Euh, commun que possible, pas des deux flyers, qui disent ben, « Nous, on aime bien euh, cette position du NPD qui tend à mettre un petit peu de pression sur les élèves. Bon, ça, ça, ça rompe avec le, le discours plutôt équilibré que Jack Layton et moi, on avait sur le dossier, mais c'est le parti de John Wilson en ce moment. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par les libéraux. Mm -hmm. Là, il y a eu des votes qu'eux, ils pensaient aller chercher, ils sont peu à peu, 1 ici, 2 là, 3 là. Là, tout d'un coup, ils se maintenaient 17, 18 dernièrement. Là, tout d'un coup, quand on passe à 21 ça, c'est une augmentation sensible. Ouais. Et les libéraux, donc, en allant chercher à Jenica Aquin, l'analyse qu'en faut beaucoup dans la communauté juive, c'est que lui, il essaie de dire me too, me too. Tu, sais, tu vois, moi aussi, j'ai quelqu'un un petit peu anti-israël avec moi. Alors, ils s'en défendent corps hein? Ils ont envoyé euh, Marc Garneau pour dire non, 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 ça n'a rien changé à notre position, bla, bla, bla. Mais le fait même de l'accueillir, Edwin, c'est rompre avec sa position. Voilà que mm -hmm. Annemie Paul, la nouvelle chef euh, du Parti vert euh, avant-hier, elle s'est livrée à une charge à fond de train après avoir été mise en Inquisition par son propre parti qui menaçait même de la mettre dehors si elle ne réprouvait pas un gars qui travaille même plus chez eux, c'était hallucinant. Euh, donc, elle est allée devant les médias qui elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a dit, écoutez, là ça suffit. Justin Trudeau n'est pas une, un, un féministe d'abord et c'est surtout pas euh, un allié euh, de, des communautés culturelles. Parce que ils sont, elle, elle le personnalisait et elle disait qu'ils sont en train d'essayer de déstabiliser le parti et moi-même. Et moi, je suis une femme de couleur ne se laisserait pas imposer par Justin Trudeau parce qu'elle faisait euh, référence à César Chabanne, cette autre femme noire de Toronto qui a écrit un livre sur, sur ce que c'était de vivre euh, dans le monde de Trudeau qui prêche euh, pour l'ouverture mais qui, derrière les porte-close, a une attitude tout autre. Donc, c'est vraiment révélateur parce qu'elle a, elle a pas manqué Trudeau. Je pense qu'elle est allée trop loin parce qu'elle est retournée devant les Oui, Legales, on dit qu'elle a dérapé un peu, hein? Je pense que c'était mal avisé. Mal avisé, elle, elle était rendue à un point probablement de fatigue. Elle continuait de donner un excellent récit de la situation, mais dans les coulisses, les de toute évidence attend de voir si c'est elle qui va faire les débats et refaire la campagne électorale. Moi, je pense que le Parti vert avait toutes les opportunités du monde, avec une chef comme Annie Paul, qui parle un très bon français d'ailleurs, contrairement à les mecs qui baragouine un français incompréhensible. Euh, je pense qu'ils avaient l'opportunité de pousser environnement, développement durable, changement climatique, lutte pour une nouvelle économie et tout ça. C'était leur créneau. Tout d'un coup, ils ont décidé de s'auto-immoler autour du conflit d'Israël. Euh, C'est fou à, quand à même. Ah, oui. C'est fou, hein?
0: Coup, mais c'est le c'est le propre des, des parties partis un peu plus idéologiques, hein, ça arrive tout souvent.
1: Enfin, euh, ouais. tu montres toute ton expérience en disant ça. Et moi euh, et Jack, on avait, on était obligés d'aller au gym tous les jours pour pour être assez fort pour résister <rire> aux chant de sirène des extrémités de nos partis. Ben oui, mais tu oublies que telle affaire politique, tu sais chacun amenait son cette petite lichette. Un concours de pureté. Pour eux. Et, <rire> Ah, de, de, de toutes les instances. Mais mais c'est à regarder, parce que c'est pas terminé pour Paul. Mm. Cette frange, est-ce qu'elle va réussir à, à la déstabiliser et finalement avoir sa tête? On va voir. Mais moi, je trouve Annemie Paul, un, 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 une personne rafraîchissante dans notre paysage politique canadien, mais je suis pas sûr qu'elle va survivre jusqu'aux élections. Puis je ne serai pas surpris de voir euh, que le, la fantôme de Banquo... Et, et ce,
0: et ce, ce dialogue des exemple. barbus est, 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 est suspendu. On va se reposer un petit peu pour ben quelques oui, semaines. À... Puis on revient ben oui. à la mi-août. On verra si on va être à la veille d'un déclenchement électoral. Ben. Alors... Euh, ça sera euh, un de nos, nos premiers sujets, sans doute, euh, dans la semaine du 16 août. Je te remercie beaucoup, Merci. mon cher Thomas. Super bon été. Oui, Salut. toi aussi. Bye bye. Ben, un bon repos. Au revoir.